0: Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el concepto de antes de morir o antes de partir. Y esto es eh, relevante para no nada más la tradición budista, sino que también para cualquier ser humano en este contexto, ¿Qué ponderemos, que evaluemos sobre nuestra eventual muerte? Y hemos hecho ya en otras entregas, como eh, un día después del significado de tu existir, hemos hecho meditaciones, en donde uno medita en la llamada impermanencia, en la fragilidad, de nuestro propio existir pero aquí algo mucho más eh, directo, algo mucho más personal que todos debemos tomar en cuenta es que podemos morir en cualquier momento y desafortunadamente uno puede eh, constatar esto no únicamente por la contingencia mundial sino que en todo momento como decía Aryadeva, Deva, un importante autor, meditador, eh, budista. En todo momento podemos morir porque no hay nada ni ninguna situación en el mundo que pueda mantener nuestra vida. Esto es, podemos tener grandes recursos económicos y eso no garantiza que vivamos. Eh, más allá de un día Podemos incluso ser eh, Muy poderosos Tener a cargo de nosotros este, una, respons una responsabilidad pública O bien podemos tener mucha seguridad En términos de armamento Y sin embargo nuestra vida No va a durar Un instante más Por otro lado también Podemos ser médicos somos expertos en la salud, incluso médicos oncólogos o médicos generales donde diríamos, esto no me sucederá a mí. Y sin embargo, la vida para todos, los, todos nosotros, todos los seres sensibles es incierta. Hay quienes eh, mueren en el vientre materno, otros cuando apenas gatean, otros... Apenas comienzan a hablar y si observamos esto, como menciona Gampopa, importante eh, maestro, meditador y autor del eh, siglo XII, de la misma manera que uno no puede prevenir que el sol se eh, ponga en el eh, poniente, esto es, que uno no puede evitar que desde el crepúsculo se oscurezca a los pocos minutos, de la misma manera, uno no puede evitar la llegada de la muerte. Pero aquí la reflexión importante es no una cuestión tan filosófica, sino sumamente práctica. Y aquí extendería la pregunta, ¿qué pensarían hacer si en cuatro o cinco días fueran a morir. Y aquí no estoy eh, generando un guión de una película de Hollywood. Estoy en realidad generando una reflexión sobre todos aquellos elementos tangibles e intangibles, prácticos y, por otro lado, espirituales. Esto es, si nos quedaran cuatro a cinco días de vida... ¿De quién les gustaría despedirse? ¿Qué les gustaría eh, obsequiar o dejar ya organizado en términos de sus pertenencias? Incluso pudiéramos decir objetos personales, cartas que ustedes puedan tener, recuerdos. ¿Qué les gustaría hacer con lo que poseen, incluso...? propiedades o eh, casas o ahorros y esto es sumamente relevante esto es algo que uno eh, ve de manera muy detallada en el diplomado de tanatología tibetana que estamos ofreciendo en el centro de Himalaya de hecho lo pueden eh, tomar en línea donde quiera que se encuentren eh, Pueden entrar para todos los detalles en CentroHimalaya.com Y de igual manera, eh, el día de ayer concluimos este retiro del de libro tibetano de los muertos y aunado con el hecho que vimos todo este eh, profundo y complejo libro como un manual de viaje para nuestra propia mente previo al morir durante la muerte y posterior a ella, que ese es otro tema, Allí también discutimos sobre qué haríamos antes de partir. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje, de hecho se estima que por encima de un 70% y en algunos países del 80% de las personas que fallecen no tienen un testamento. Y no me refiero aquí que la discusión sea un testamento. Lo que me refiero es que las personas no toman ni siquiera ni siquiera cuatro a cinco días para que evalúen, para que reflexionen sobre su eventual muerte. Y esto creando ya en términos legales, económicos, conflictos, eh, de herencia, conflictos de legado, pero también hay algo sumamente importante que eh, no se toma en cuenta en estas reflexiones. De acuerdo a la psicología budista, un aspecto de la mente es energía, y porque la energía consciente no se crea ni se destruye, en el momento que morimos, no nada más de acuerdo al libro tibetano de los muertos, al Carlin Shitro Bardo Tudrol, como se llama en tibetano, sino todos los sutras y tantras desde el Vahayana hablan sobre el hecho que esa continuidad momento a momento de la energía de la mente llamada Chaita, una vez que morimos, incluso a las pocas horas, se reconstituye en un cuerpo mental. Y este cuerpo mental consciente, como se argumenta en el libro tibetano, Regresa a su casa, regresa a los lugares que frecuentaba, regresa a tratar de encontrarse con familiares y aunque él, el fallecido, puede escuchar sus lamentos, puede incluso eh, sentir los pensamientos de los seres queridos, ellos no le pueden escuchar de vuelta, porque Porque ya no se encuentra vivo. Y se dice que, independientemente que aceptemos o no esta tesis, se vuelve eh, fundamental también el que dejemos nuestra casa en orden, esto es, el que aprendamos a cerrar ciclos. Es como si ustedes tuvieran eh, a una persona que quisieran mucho, y cuando digo querer mucho, no nada más sería el amor romántico. Puede ser un amor eh, filial, familiar, eh, un amor a una familia no humana, como el caso de mascotas, y que de pronto ustedes salieran de viaje y no alcanzaran a despedirse de todas estas personas o una de ellas y se quedara ese ciclo sin cerrar. Ya no vuelves a ver a ese ser querido porque te fuiste de viaje y la persona falleció, por ejemplo. Ese no cerrar ciclos tiene dos diferentes eh, perspectivas. La primera es la budista que estoy tratando aquí de traer a la reflexión. Sobre que el hecho que la energía mental es eminentemente una energía psicológica. Y todos sabemos en terapia o por lo menos en teoría que cuando no cerramos ciclos, siempre hay algo que vamos a tender a repetir. Ejemplo, no terminaste una relación adecuadamente o no te despediste correctamente de un familiar, que en ocasiones es el caso, o no tuviste tiempo de agradecer algo a alguien ...o de disfrutar el tiempo más ordinario con esa persona... ...porque estarías ocupada o ocupado. Y esta es eh, la reflexión en términos del budismo. Y la otra parte es ciertamente más material, ciertamente más mundana. Que al final del día se vuelve importante cuando entre un 70 y un 80% depende del país... De personas no planean su muerte, no hay tal cosa como un testamento, pero fundamentalmente, testamento o no, siempre se quedaría una familia o seres queridos o deudos, como se les llama formalmente, heridos o lastimados. Algunas amigas y amigos notarios me dicen que cuando les toca en ocasiones eh, escribir o por oficio, ¿verdad?, hacer los testamentos de personas y en ocasiones por protocolos legales en algunos casos leen el testamento a las familias, en ocasiones los hijos se quedan desgarrados diciendo, bueno, y mi padre o mi madre... Solamente habló de dejarme esto y aquello y esto otro material. No hay nada en el testamento sobre que estés bien, hija, te deseo lo mejor. Eh, y me confiesan los notarios, me dicen, puedes agregar las hojas que tú desees, incluso poner notas emocionales o sentimentales en ese documento legal, pero prácticamente Nadie hace tal cosa. Lo que quiero traer aquí a la reflexión es que los seres humanos pasamos gran parte de nuestra vida con la ansiedad de la acumulación material. Esto desde los humanos paleolíticos hasta los humanos desconectados del siglo XXI. Y esta obsesión y esta acumulación de deuda y esta medicación en la que nos encontramos, que de alguna manera nos desautorizamos, nos desapropiamos de nosotros mismos, lo tratamos de compensar con ansiedad alimenticia, en muchos casos obesidad, pero en otros casos bulimia, anorexia. Y si la bulimia y la anorexia no es de alimentos, se pudiera utilizar incluso la metáfora de bulimia y anorexia o trastornos de ansiedad enfocados en el trabajo, en las relaciones humanas, en las compras, en las sustancias estimulantes. ¿Por qué? Porque nos encontramos muy ansiosos de existir. Y que todo esto en gran medida... Los humanos los sintomatizamos con una eh, gran deuda, tanto personal como deuda de los países. Como un eh, hiperconsumo en, por ejemplo, el gasto más importante que tenemos los humanos a la fecha, como naciones, es el armamento. El segundo gasto más importante o recurrente es el de medicamentos legales, servicios de medicina. Y el tercero, y esto es a veces legal, a veces ilegal, a veces es un híbrido, sustancias ilegales. Y que si observamos estos tres importantes marcadores humanos o referentes, armas, Agresión, medicamentos eh, legales, tratamientos eh, médicos, por supuesto, importantes. Pero como sabemos también, muchas de las enfermedades tienen un carácter emocional. Incluso como este médico psiquiatra, Boris Sirulnik, dice, ciertamente hay enfermedades genéticas, pero la abrumadora mayoría son incluso activadas por estados emocionales que llevan familias, que llevan personas. Y esto es un tema importante, agresión, depresión, tristeza, esto es no encontrar un genuino eh, propósito, no sentir que es, la vida tiene tanto sentido, los organismos enferman, tal como es observado en el caso de bebés, que no son amados, e inhiben, por ejemplo, la eh, segregación o secreción de hormonas del crecimiento y hormonas sexuales. Entre otras, eh, hormonas y neuropéptidos que los lleva a una vinculación con otros. Así que prioridad humana número uno, armamento, la agresión. Número dos, medicamentos en términos de no encontrar genuino propósito, que es confusión e ignorancia. 3. llamémosles drogas recreativas. Cuando no hay satisfacción en la vida, cuando ya todo lo que compramos no es suficiente, cuando ya todo lo que dijimos, bebimos o hicimos tampoco nos llena, entonces entramos en una eh, sobremedicación en un exceso de alcohol. ¿Qué, ¿Qué es el alcohol? En palabras de el psiquiatra Gabor Mate, el alcohol es un adormecedor del dolor. Podríamos decir una palabra más técnica, un analgésico, pero en realidad es un es algo que elimina nuestro dolor. ¿Qué son también las sustancias recreativas cuando estamos consumiendo marihuana todos los días o estamos consumiendo fentanil eh, con regularidad, cocaína, codeína. Cuando estamos tomando medicamentos para dormir, ansiolíticos, antidepresivos, lo que estamos haciendo, y aquí ya no entra en una cuestión, aunque en teoría es médica, como la crisis de, opi de opioides en el estado de Ohio en los Estados Unidos, donde el gobernador de Ohio ya demandó a las grandes farmacéuticas y a eh, médicos por estar recetando antidepresivos eh, y analgésicos a personas que no lo, no, no lo necesitaban, disculpen. Y esto hace que las personas nos volvamos adictas, que... Ya no, como no tenemos ningún propósito ni ninguna satisfacción propia o relacional, entonces lo único que queremos es la experiencia de placer momentánea, sin importar incluso si esto trae un síndrome de abstinencia, trae eventualmente un estado de mayor ansiedad o depresión y que eso nos va a impulsar a nuevos consumos, a nuevas sustancias. Así que, en este contexto, armamento, medicamentos legales, medicamentos o sustancias ilegales, hablan de lo que el budismo plantea como los tres venenos mentales. Agresión, uno. Confusión, dos. Deseo obsesivo, tres. Pero ya el deseo obsesivo... Es como lo que pudiera ocurrir con una persona que es un eh, adicto a las compras o un adicto o adicta al juego. El adicto a las compras compra las cosas, siente la adrenalina de comprar, está consumiendo, ya sea por internet, comprando cosas o en un almacén. Y ya que tiene las cosas, pasa esa... Eh, esa ansiedad, estas dopaminas del deseo que eh, buscan obtener algo nuevo, ser algo nuevo y ya cuando compran las cosas ya no les estimula, lo dejan allí a un lado, incluso hay trastornos donde las personas ya ni abren los paquetes de lo que compraron en línea y siguen y siguen comprando, acumulando y acumulando, pero eso es un trastorno de ya no es lo que necesitas, sí, ya no es la adicción a los objetos, es la adicción a la experiencia. Entonces, otro elemento, un ludópata o adicto al juego. Eh, por supuesto que el ludópata le encanta ganar, pero ¿por qué le encanta ganar para seguir apostando? ¿Qué pasa cuando se le acaba el dinero? Porque pues por eso es un negocio, un casino. ¿sí? <ríe> ¿Qué es lo que le sucede al adicto al juego cuando ya no tiene para jugar? Entra en un síndrome de abstinencia. Entonces va a buscar los recursos para seguir jugando. Y ya que tiene esos recursos, puede ganar, ganar, ganar. Pero el dueño del casino sabe que este adicto no se va a poner de pie, no se va a ir hasta que no se le acabe. Porque lo que eh, o en lo que está adicto es... ...a la experiencia de la adicción, a la experiencia de estar allí eh, jugando. Eh, dicho todo esto... ...¿por qué hablo de estas tendencias adictivas, de estos trastornos masivos sociales como obesidad y trastornos de alimento como anorexia, bulimia, ¿por qué hablo de agresión y armas? ¿Por qué hablo de compras? ¿Por qué hablo de las personas enfermas? Y nos enfermamos, por un lado, por una falta de sentido de vida, una falta de autogestión, y por otro también nos enfermamos. <coughs> Con una importante ayuda de la industria de alimentos, con una importante eh, ayuda de, en ocasiones, redes sociales donde te imponen inconscientemente formas de ser, formas de hablar, formas de vivir, formas de reaccionar. Y la gente, a la postre, al final del día, se siente Profundamente vacía Profundamente Deprimida Y esto es eh, algo Que ya se eh, Menciona eh, En novelas En estudios sociológicos Psicológicos eh, Incluso clásicos ¿Verdad? Uno de estos libros, La Sociedad Sana, de Eric Fromm, es un clásico al respecto. Eh, George Orwell también habla sobre una sociedad también exteriorizada y profundamente disatisfecha. Eh, el libro de... Brave New World en castellano lo tradujeron como un mundo feliz me parece también habla sobre personas que ya están completamente estimuladas pero solo lo que buscan es estar estimulados no hacer algo y que el resultado sea la estimulación y esto nos lleva también a la profunda crisis de adicción que tienen los jóvenes pero esta es una forma también de tapar el sol con un dedo esta es una forma de básicamente no hacernos cargo de algo fundamentalmente propio y personal que es nuestro paso efímero por esta vida nuestra experiencia transitoria por este mundo Dicho de una forma más directa Trata de evitar La contundente realidad que vamos a morir Y en esta experiencia de muerte Es en realidad profundamente sanadora Porque aprendemos a cerrar ciclos Porque aprendemos a amarnos en todas las etapas de nuestra vida pero se nos dice que de niños no somos valiosos o suficientes y no sacamos eh, buenas notas. Eh, de jóvenes somos impresentables porque pues no tenemos experiencia y como todavía no tenemos un empleo y no generamos recursos, entonces tampoco somos humanos tan completos o aceptables. Luego pasas por una vida útil en el empleo donde siempre ha estado en crisis, de hecho desde el siglo XIX Marx hablaba sobre la crisis del capitalismo, así que como empleado estamos ansiosos esperando el fin de mes, esperando que no nos echen, que no nos eh, saquen del trabajo y esto nos lleva a adicciones, nos lleva a trastornos, a depresiones, pero lo importante es la plaza del trabajo o ese puesto de trabajo. Y luego, ya en menos de lo que pensamos, nos quieren jubilar o retirar y comenzamos como la sociedad nos dice, mire, usted ya no produce dinero, usted ya es un estorbo. Todo lo que usted ahorró para su pensión ya no es suficiente. El Estado no tiene dinero para mantenerle a usted. Mire, sus hijos incluso... ...que pudieran convivir con usted... ...están tan ocupados... ...que mejor a usted lo retiramos a... ...justamente una casa de retiros. Y es allí donde vemos un ciclo exteriorizado del ser humano... ...donde todo gira alrededor de producir recursos... ...y que si no produces recursos... ...entonces no vas a contar con una conexión. Desde ese punto de vista... Antes de partir, que es el título de esta entrega, es que antes que muramos debiéramos reflexionar sobre el profundo sentido de estar en este momento vivos. Y que por otro lado, lo que comenzamos a argumentar al inicio de la entrega es lo poco o lo mucho que hayamos hecho, los vínculos que hayamos establecido los bienes materiales que hayamos acumulado, lo cual es eh, adecuado, no nos no, no está en contra de lo material, ni, 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 ni se está eh, pregonando una vida eh, utópica que acaba siendo distópica, ¿verdad? Una vida tan perfecta y no necesitamos nada que acabas absolutamente desubicado y convirtiéndote en lo peor que un ser humano pudiera desear, pero bueno, En este contexto, el apreciar este paso momentáneo por la vida es también aprender a prepararnos a morir. Y cuando digo prepararnos a morir, les quiero proponer que hagan ustedes algo llamado un archivo para la vida. Y en ese archivo para la vida... Es un archivo Y cuando digo para la vida Es una forma de eufemismo Disculpen Un decir algo para No referirnos a la muerte Este es un archivo para cerrar ciclos Y en ese archivo Vamos a empezar por la parte un poco más Gratificante Más adecuada Que es el que Van a escribir cartas, idealmente con puño y letra. Esto es, usen estos eh, extraños y eh, eh, objetos que tienen tinta en la punta, en un papel. Y escriban, digo, también pueden usar un procesador de palabras nada más no sería muy adecuado que le dejen un tiktok a alguien porque bueno ya no se vuelve entonces tan personal eh, en esa carta piensen ustedes en unas pongámoslo eh, en un promedio 15 a 20 personas significativas pueden ser 5 pueden ser 2 puede ser una no importa y en esta carta van a dirigirse a una persona en particular, tomando en cuenta que ustedes ya habrán fallecido cuando esta persona lea esas líneas. Entonces ustedes van a escribirle con la idea de fulana de tal, hija, hijo, hermana, hermano, ser querida. Eh, amor, lo que fuere. Cuando tú leas estas líneas, yo ya no estaré en este mundo. Y van ustedes a, es una propuesta, tener cinco elementos importantes que escribirle a esta persona para que uno cierre un ciclo psicológico. Número uno, agradecer, agradecer el vínculo, fulana de tal. Quiero agradecerte por todos estos años, por ser la satisfacción de mi vida, por haberme acompañado, por haber compartido. Quiero agradecer todo, toda la felicidad del tiempo, incluso por haberme dado la vida. Uno incluso como hija o hijo puede escribirlo a sus padres. ¿Por qué? Porque es una carta por si acaso. Vamos a matizar esto eh, más adelante. Así que incluso pueden decir, mamá, papá, cuando leas esta carta yo ya no estaré acá. Y quiero agradecerte, número uno, con todo lo que podemos nosotros agradecer. Dos, reconocer. Quiero reconocer, te reconozco, por estas cualidades, por estos talentos, por tu generosidad, por tu paciencia, por tu gran amor hacia mí y hacia tantas personas, por tu inteligencia, por eh, tu ecuanimidad, por acompañarnos en esto o en aquello, reconoces ya no desde el agradecimiento que es una parte de un vínculo que uno ciertamente tiene que hacer y por eso es primero agradecimiento, segundo reconocimiento, que es a veces no escuchamos o no sabemos lo mucho que un ser querido nos puede reconocer o admirar o la gente cercana a nosotros no nos hemos tomado ni siquiera unos segundos para decirle qué bien haces eso, te admiro por esto y aquello, simplemente seguimos viviendo la vida desconectados, así que Siempre es muy importante el reconocimiento. Tercero, reproche. Y es aquí donde la gente brinca y dice, bueno, ¿por qué reproche? Por un lado, uno ya se murió. Dos, qué mal gusto. No me refiero a un reproche en términos de queja sobre la persona, pero uno ciertamente, asumiendo que en esa carta que está leyendo, la persona uno ya falleció y se re, pudiera reprochar de la siguiente manera diciendo me hubiera gustado pasar más tiempo contigo sabiendo que tu trabajo te exigía mucho tiempo y a mí también sabiendo que a veces tuvimos algunos puntos de vista que no coincidían me hubiera gustado que aclaráramos ese punto, me hubiera gustado que pudiéramos poner a un lado esa diferencia. No es una queja de la persona, ni un listado, ni mucho menos, pero es como ya en esta perspectiva que he fallecido, me lamento sobre el hecho de esta preocupación tan mundana hubiéramos pasado más tiempo incluso juntas juntos en la infancia o hubiéramos eh, viajado más eh, mamá papá o hermano hermano o te hubiera llamado al menos una vez a la semana o al mes pero solo hablamos cinco minutos una vez al año para una felicitación, una felicitación o meramente un par de palabras repito Número uno, agradecimiento. Número dos, reconocimiento. Número tres, reproche. Número cuatro, aspiración. Es aspirar al mundo, pero también haces una aspiración, un deseo para que esa persona encuentre su meta, su cometido. Puede ser una carta de una madre, un padre, a una hija, hijo. Hija, ojalá encuentres felicidad independientemente de los ingresos. Ojalá puedas tener una relación funcional independientemente que tengas familia. Que puedas encontrar amor. Ojalá que todas tus metas o oh, las que te has esforzado por tantos años en tu carrera... Den los frutos que deseas y la gente vea tu talento. Eso es una aspiración. 5. Despedida. Entonces, en esa carta dices, adiós. Puedes incluso usar términos un poco más amables, como un hasta pronto, como un hasta luego. Pero en realidad es un adiós. Es aquello que los humanos no nos atrevemos a decir o a hacer, decir adiós, despedirnos. Ya agradeciste, ya reconociste, hablaste sobre reproche a las circunstancias, aspiración y finalmente despedida. Aprender a decir adiós es muy importante ¿Por qué? Porque se cierra un ciclo psicológico Ya honraste, agradeciste, ya reconociste, ya hiciste todo ese ciclo Y dices, en esta carta me estoy despidiendo de ti Cierras el sobre con el nombre Lo pones en una pestaña de un archivo del archivo o en un lugar y luego ya les diré que eh, cómo designar a alguien responsable y de toda su confianza para esa, esa carta o ese maletín que ustedes dejarán allí. Pero estas cartas no son a todas las personas al mismo tiempo, recomiendo yo. Pueden hacer lo que gusten o no hacer la carta, tampoco es obligación. Hagan unas 15 a 20 cartas a personas que van a descubrir que sí les gustaría despedirse, aunque sea una prima o primo que no han visto en cierto tiempo, y aunque sean un par de líneas que de pronto puede ser más abundante en un vínculo más cercano, amigos, amigas, personas con las que conviviste tanto tiempo, no tiene que haber consanguinidad, sino que tiene que haber proximidad y conexión. Y esto es muy importante porque... Pasan los años y está esa carta allí. Ahora, el vínculo puede cambiar o pueden haber cosas que necesitas matizar o precisar. De pronto, una de las personas de la carta eh, ya no te devolvió un libro, entonces le vas a poner en reproche: devuelve ese desgraciado libro. No es cierto. No, pero puedes. Eh, o volveré a jalarte los pies. No, no es cierto. Eh. <risa> pero puedes ir eh, cambiando la carta a lo largo de los años pero ya tienes esta despedida esta energía psicológica este campo mórfico este mandala como dice el budismo esa conexión desde donde tú ya cerraste ciclos o vínculos de pronto dices, no, esta carta ya no dice, bueno, porque mi hija o hijo ya no tiene nueve años, ahora tienen 17 años y quiero decirle otras cosas. Y eso es perfectamente válido. Abres la carta pero y puedes destruir la primera, pero tú no puedes volver a escribirla más adelante. Por regla, si abres una carta y destruyes, porque ya cambió el contexto, ya no tiene nueve años, tiene 17 años el hijo... Entonces, la hija, entonces rehaces la carta, la eh, actualizas, cierras el sobre y lo vuelves a guardar allí, porque uno no sabe si al salir de su casa va a regresar. Este es un ejercicio que en tanatología tibetana, en un eh, diplomado de 10 módulos, pues damos mucho más detalles, pero eh, lo que, se los menciono porque una persona tomó este diplomado, eh, de pronto me comentó, ya estar, estaba, troma, estaba tomando, disculpen, psicología budista, y de pronto me dice, eh, voy a tomar una cirugía ambulatoria, este, es, prácticamente entro en la mañana a cirugía, salgo por la tarde-noche, es muy rápida, los médicos ya eh, los médicos ya, este, me dicen que esto no tiene ningún peligro. Al final del día, esta persona murió a las tres semanas por una complicación en ese mismo hospital. Se le perforó el pulmón, en fin, fueron varias complicaciones. Eh, hablando con las hijas e hijos, le, le pregunté, bueno, eh, les dejó una carta, les dejó algo y estaban destrozados diciendo no. Eh, y no porque siempre tuviera que haber una carta, pero son de estas experiencias cotidianas que uno dice voy a volver, el sábado veo a mamá, el sábado veo o, eh, o en la próxima vacación veo a mi hermano o a mi hermana o ya veré a mis hijos. Y de pronto uno no llega a esa cita por las vicisitudes de la existencia. Por lo que, eh, tener estas cartas también es una forma de cerrar los ciclos y que van a sentir un mensaje y una voz directamente de ustedes, todos estos seres queridos. Eh, bien, estas cartas son importantes. Luego pueden hacer eh, un testamento o incluso si un testamento es algo que la gente sea reticente porque dice, bueno, ¿qué voy a dar yo? Pueden ustedes, por ejemplo, incluso eh, notarizar lo que ustedes quieran dar, por ejemplo, su colección de libros o eh, una, eh, no lo sé, su ordenador, su computadora, eh, algún mueble eh, quiero darlo a este amigo o a esta amiga por supuesto cuando entramos ya en un término en una noción testamentaria están eh, se reparten los bienes hay una albacea quien es el responsable o la responsable de repartirlo idealmente con una eh, ética impecable. Y no voy a entrar ahora en una discusión sobre testamentos. Lo único que me gustaría recomendarles es, háganlo. ¿Por qué? Porque una vez que un cuerpo se enfría, nadie va a constatar quién era cercano o no a ti. Y eh, siempre hay conflictos y disputas en términos de objetos, en términos de bienes materiales, eh, e incluso debieran ustedes cerciorarse si tienen, eh, en el caso de los hijos, pregúntense, y yo sé que no es una pregunta fácil, ¿qué harían mis hijos? Y por supuesto, depende de la edad, si yo muriera en cuatro días. Háganse esa pregunta, para que planeen incluso puedan ver a expertos, desde notarios, abogados, desde incluso a nivel psicológico, desde incluso hablar con un familiar sin sonar dramático, si se muere o si muero, pudieras por favor hacerte cargo, ver por, oye, ¿qué te pasa? No seas dramático, ¿qué te está persiguiendo la mafia? No, es que es una forma en realidad de eh, poner la casa psicológica en orden. Otro elemento importante es que puedan ustedes también idealmente decidir qué se va a hacer con su cuerpo. Esto puede parecer irrelevante para la mayoría de las opiniones occidentales, pero para la tradición oriental y particularmente budista, el cuerpo... Todavía guarda una conexión con la energía consciente, con el continuo de la mente, por lo que una recomendación sería el que ustedes también puedan hacer un documento notarizado idealmente para que no haya luego conflictos de qué hacer con su cuerpo. Porque de pronto puede llegar eh, la prima fervorosa religiosa, muy respetable cualquier religión, y alguien quiere hacer un ritual chamánico y la otra persona quiere hacer un novenario y la otra persona quiere hacer un exorcismo o como fuere, ¿verdad? Por lo que se vuelve relevante que uno si quiere en sus exequias funerarias tener un cuarteto de cuerdas o a, un, eh, o a un músico desafinado de calle cantando Imagine de John Lennon, que sea eso porque es lo que quisimos. O si queremos justamente una misa o si queremos un Powa o un ritual budista de eh, emisión de la conciencia y prácticas para eh, eh, el morir, eh, que se lea el libro tibetano de los muertos durante 49 días, por ejemplo, o mariachi, ¿verdad?, por allí comentan, bueno, hay que le canten algo, este, agradable, ¿verdad? Hay funerales donde, escuché de hecho ayer que se reparten tequila, ¿no?, entonces, Ahí de una capilla a la otra, llegan con botellas de tequila y reparten. Y bueno, como quiera que fuere, pues ya sabemos de qué murió el ser querido. Como quiera que fuere, es broma. Eh, no hacer de la muerte algo trágico, hacer de la muerte algo digno. Hacer algo de encuentro y conexión no de desencuentro, desgarre de y desconexión. Y en mucho depende de poner esa casa psicológica en orden, de esta, de este cerrar ciclos, de este agradecer. Así que eh, ciertamente es importante y pregúntenle ustedes a sus seres queridos, ¿cómo quieres morir? ¿Dónde quieres que dejemos tus restos? Si son cenizas, ¿en dónde? Y no son preguntas que necesariamente sus seres queridos vayan a, a la primera a recibir en buen eh, término. Recuerdo eh, mi padre cuando estaba ya muy enfermo antes de fallecer. Le hice esa pregunta y me dijo, y la primera reacción es, ¿ya me quieres matar? <risa> y dije, no, en realidad es importante. ¿Por qué? Porque ese es el legado también un legado tuyo podamos nosotros respetar tus deseos. Entonces, ya cuando se soltó mi padre a dar detalles de cómo quería, incluso pidió un funeral de cuerpo no presente. Esto es que su cuerpo estuviese en otra capilla o en otra, en otro lugar y todos los invitados en una, eh, en una funeraria pudieran eh, estar reunidos y hablando, pero no el cuerpo allí como quiera que fuera, ese fue, fue su deseo, se por supuesto se hizo la práctica de poa prácticas budistas, ya que él eh, era budista y eh, sus cenizas, como él los, lo pidió dejarlos en una pequeña montaña en eh, su pueblo en eh, Chihuahua, Santa Bárbara Chihuahua, un pueblo minero de hecho es el primer pueblo minero de eh, del país eh, la primera mina del país de oro antes de fundar los españoles Santa Fe hoy en día en eh, Nuevo México eh, y allí fuimos eh, con mis hermanos a dejar las cenizas en esa pequeña montaña donde él subía de niño y ahí se repartieron sus cenizas esto es con el objetivo por supuesto de hacer un cierre de amor un cierre basado en los deseos de ese ser querido. Así que cuando no hay demasiada objeción y hay comunicación con los eventuales deudos, pues uno va y hace las cenizas, pero si alguien de pronto quiere un ritual de esta manera, otro de otra, es muy común el concepto de exculparse. El familiar que ni siquiera le llamó nunca a la, al ser querido cuando estuvo enfermo 10, 15 años, y llega al funeral llorando y queriendo tomar decisiones y eh, es una forma de quitarse la culpa. Entonces, uno puede con un documento decir, mi cuerpo quisiera que fuese un ritual de tal eh, naturaleza, estar a cargo tal persona. Idealmente avísenle, ¿verdad? Eh, acuerden que se haga ese ritual. Eh, que se haga esta práctica que ocurra de esta manera y de manera ideal dejar ya todo en orden, incluso hasta así es nuestra eh, experiencia actual eh, si pueden ustedes ya dejar un plan funerario pagado y si es un servicio público que ustedes merecen de su empleo, ya también vean en qué consiste porque de pronto, bueno, es que mi ser querido trabajó en esa dependencia pública tantos años. Creo que hay servicios funerarios, pero pues no sé a quién llamar. Eh, por lo que se vuelve sumamente importante que podamos realmente tocar todos estos temas. ¿Cómo? Resumen. En un archivo para la vida, que en realidad es un archivo para honrar la vida... Podemos hacer estas cartas que se llaman cartas desde el otro lado. Cartas desde el bardo, dirían los budistas, el estado intermedio. De tal manera que la dirigen a eh, sus relaciones significativas con las características, vuelvo a repetir, de agradecer, reconocer reprochar aspiración y despedir ya dimos todos los detalles eh, esta entrega la pueden ver en en youtube y la pueden escuchar en spotify eh, luego también hablamos de la importancia de un testamento poco o mucho es importante que haya eh, esta forma de que sus cosas las puedan ir entregando también Pueden ustedes, si tienen, no sé, una colección de libros de cierto tema, o eh, pueden ir a hablar también eh, con, no sé, el responsable de la fundación, eh, del museo, donde quieran ustedes obsequiar algunos objetos, como quiera que fuere, si les interesa lo que ustedes tienen y que si puede poner su nombre para hacerse receptor de, esa, de estos objetos y con una, una persona de proba, confianza, una albacea que lleve estos, eh, no sé, estas artesanías o estos objetos de museo eh, o estos libros. Eh, hay personas que también ya eh, teniendo una enfermedad regalan sus cosas antes. Eso de pronto puede ser un poquito más generar más vértigo. Pero, en realidad, dense cuenta que todo lo que tenemos, lo tenemos provisionalmente. Vayan a tiendas de libros de usado para que se den cuenta de ello. Bibliotecas personales, ahí están a la venta el mejor postor. Y no estoy diciendo que sea algo malo, por el contrario, qué bueno que fluya la información, la cultura y que gente pueda vivir de manera digna de, de, de ese rubro económico, de ninguna manera es un juicio. Pero esto solo para indicar cómo todo lo que poseemos, incluso nuestro cuerpo, se va a ir. De tal manera que incluso ustedes hagan, no se le se puede incluir en el testamento, nos diría un notario, pero hagan un documento de fe de hechos notarizado de qué quieren hacer con su cuerpo. Entonces, qué exequia funeraria, qué o quién quiere que dirija esa exequia funeraria, cómo, para qué, para que la casa psicológica y también existencial esté en orden y podamos también haber vivido con plenitud y haber soltado de manera adecuada para nuestro siguiente proceso tanto cognitivo en un contexto budista, en otra vida, como también en el campo mórfico, en el campo familiar, donde no dejaste pendientes que de pronto una nieta, un nieto, que de pronto un hijo, una hija, van a estar eh, cargando tu eh, inhabilidad de enfrentar a tus propias inconsistencias, fijaciones, y ciertamente todos las tenemos, todos somos... Eh, Seres con carencias, todos tuvimos infancias con golpes eh, eminentemente emocionales. Eh, pero hacerlo, hacerlo como un acto de amor. Y para concluir, les diría: hagan eh, háganse de esta idea. Hoy es lunes. ¿Qué pasaría si muriera el viernes? ¿Qué habría ya hecho? ¿Qué tan preparado estoy para morir en cuatro días? Gracias, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.